1: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Adrián Sánchez, Miguel Patricio San Martín, oyentes de Ondas Cañaris, programación Onda Deportiva, hoy miércoles 20 de septiembre, programa 1280 a lo largo del de día. Vamos a hablar de la Liga Pro, se tornó más interesante ahora con la salida de Leonardo Banegas. Porque realmente que los puntos que están en disputa son fundamentales, vitales, tanto para libertadores suramericanas como para perder categoría. Hay cuatro, ML, Libertad, Guayaquil City y Zúmele Gualaseo. Algo se despegó algo se fue el cumba ya después de la victoria del de día lunes contada por Onda Cañaris y todo su personal deportivo hoy vamos a hablar del club esporbeléx diorro de prensa el presidente Pileggi, como el merengue nada no dijo nada, no dijo nada importante de, del equipo de fútbol que tiene que levantar lo que paga mensualmente el socio para estar en primeros lugares. Dicen que lo llaman a molestar y lo llaman a él y a los muchachos, pero ya tiene los nombres, de los nombres. Vaya a la fiscalía y de nombre, apellido, ciudad, cosa, color, fruta, teatro, de los nombres, puntualice. Pero ay, no, no son malos conmigo, son malos. Pero yo he hecho una piscina, he hecho un equipo de voleibol, de béisbol, de boxeo, eso he hecho. Vaya, preguntar al hincha si está contento con aquello. De aquello hablaremos después de las nueve horas, porque vamos a iniciar con el tema Liga Pro. ¿En qué? ¿En qué? Vamos a repasar los goleadores. Me preguntaban a mí hoy los goleadores y qué es de el goleador del City que no jugó el último partido contra el Cuenca. Me preguntaba un amigo de Cuenca. pues que estaba suspendido, por eso no jugó. En todo caso, aquí vamos con los goleadores de la Liga Pro al momento jugados. Siete fechas.
0: Lideran la tabla de goleadores. Miguel Parrales, Guayaquil City, con 15 tantos. Técnico universitario, Jean Carlos Blanco, 12 goles. Por Independiente del Valle, Michael Hoyos, 11 goles. Liga Deportiva Universitaria de Quito, Alexander Alvarado, con 10 tantos. Damián Díaz de Barcelona, 10 goles. Y John Cifuente de Aucas, con 10 goles.
1: Nos metemos a la fecha número 7. Hemos jugado 6 fechas, más las 15 de primera etapa, son 21. Ahí está Parrales, Blanco, el colombiano, que les ha salido bastante bueno a la gente de técnico universitario. Por ahora, Damián Díaz tendrá que permanecer algunos partidos ahí eh, con los 10 goles, porque ya cumplió uno, le faltan 3. Vámonos ahora con 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 vámonos con vámonos los partidos de este fin de semana. Ya saben ustedes, hablamos desde el lunes de la reprogramación de la fecha. Liga Deportiva Universitaria de Quito abre fecha enfrentando al conjunto de Lorense que no levanta hace rato. Cuidado y se me lo comen al pechón que está listo para salir. Aquí están los partidos de este fin de semana. Son los siguientes.
0: Viernes 22 de septiembre, 19 horas, Liga Deportiva Universitaria recibe a Orense. Sábado 23 de septiembre, a las 13 horas, Universidad Católica versus Gualaceo. A las 15 horas con 30, MLX se enfrenta a Muchurruna. Y a las 18 horas, Técnico Universitario recibe a Independiente del Valle. Domingo 24 de septiembre, 14 horas. Cumbayá versus Aucas. A las 16 horas con 30, Delfín recibe a Guayaquil City. Y a las 19 horas, Deportivo Cuenca se enfrenta a Barcelona. Cierra la jornada número 7 de la Liga Pro el día lunes 25 de septiembre, 19 horas. Libertad Fútbol Club se enfrenta a El Nacional.
1: El partido más importante de la séptima fecha Se juega en la cancha de Radio Ondas Cañaris Deportivo Cuenca Recibe la visita del Barcelona Sporting Club ¡BARCELONA! Y usted seguirá este encuentro a través de Ondas Cañaris Este domingo desde las 19 horas En el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Sígalo por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Barcelona. Este domingo, desde las 19 horas, Radio Ondas Cañaris. ¡Viva el fútbol con nosotros! Ahí estaba, la promo, cómo olvidar, el domingo 19 horas, Deportivo Cuenca enfrentando al conjunto del Barcelona. Deportivo Cuenca-Barcelona el próximo día domingo, 19 horas. Yo les quiero contar que hoy, ya mismo, a las 10 de la mañana, en Guayaquil, presencial, va a haber una reunión entre los 16 presidentes de Primera A de la Liga Pro y los 10 presidentes de Primera B Liga Pro. Ellos, en conjunto, han mandado una carta a través de Liga Pro para reunirse con Ecuatoriana de Fútbol y con el presidente de la CNA. ¿Qué es CNA? La Comisión Nacional de Arbitraje. ¿Por qué? Porque ahora, para los que siguen este programa, lo han de recordar y para los que no, se los cuento, cuando la selección viajaba a la Argentina para enfrentar a la, los gauchos, a la selección albiceleste, en el aeropuerto Miguel Ángel Ordijo que él le daba total apertura a los árbitros. ¿Y para qué quieren los audios? Para el morbo. Para el morbo no más quieren ustedes los audios. les dijo a los periodistas, retándolos. Dijo, nosotros somos ignorantes. A lo mejor él será más que otro, ¿no? Nosotros somos más eh, ignorantes y, y, y los árbitros son muy inteligentes y ellos aplican su, sus reglas y sus normas porque eso han estudiado, pues nosotros somos ignorantes. Bueno, el discurso cambió, cambió. Es la presión, es la presión. Vamos a escuchar esta carta. A ver, la carta primera le enviaron los clubes al directivo. ¿Sabe qué? Vamos a reunirnos porque queremos los audios, queremos eh, que mejore el arbitraje y tal. Ahora Miguel Ángel Or envía esta carta de manera pública y abierta a la ecuatoriana de fútbol y concretamente a la CNA, a la Comisión Nacional de Arbitraje, indicando que sí, tienen razón. Vamos a pedir los audios. Sí, sí, tienen razón. El arbitraje debe de mejorar. Pero, por Dios, ¿cómo cambiamos hace dos semanas de la opinión que se tenía del arbitraje nacional? Era lo más sagrado que había el arbitraje. Ahora resulta que no. Ahora dice, no, 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 es que sí se cometen errores, pero son más de forma que de fondo. Error es error. El árbitro no puede cometer errores. Para eso está el VAR, para corregirlo. Pero si en el VAR... Tienes otro de cuatro patas, igual que está en el centro del campo. Estamos fregados, hermano. Estamos fregados. ¿A quién recurrimos? Al Chapulín Colorado. No, ese no juega al fútbol. Aquí está la carta que hace pública Miguel Ángel Or, en base a la petición de los 16 clubes de primera categoría sobre, vamos, los, eh, ¿cómo es? Vamos con los, los videos, los audios del bar. Los 16 de primera más los 10 de la B. La carta de Lor, aquí.
0: He leído varios comentarios sobre el tema arbitral y me parece prudente hacer una aclaración para no desviar la atención de lo que en realidad pensamos. Todos, dirigentes, entrenadores, jugadores, periodistas, hinchas, etcétera, hablan por lo general de la situación arbitral cuando suceden errores en los partidos. Ese malestar es entendible, pero no resuelve las cosas de fondo, porque así como se critica cuando hay días malos, también hay días bastantes que los árbitros tienen una buena jornada y eso tampoco significa que esté todo bien. Históricamente el arbitraje en nuestro país ha sido ninguneado, se le ha prestado poca atención en cuanto a las necesidades básicas que debe tener un profesional de alta competencia, capacitación técnica constante, lugares de entrenamiento de primera, canchas y gimnasios, psicólogos, doctores, preparadores físicos, seguros médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, ¿tienen eso? Evidentemente no. Tenemos que lograr que el arbitraje sea una profesión aspiracional, que los bachilleres de buenos colegios quieran ser árbitros, porque es una profesión que además de ser bien remunerada en serie A y B, les permita crecer y tener todas las herramientas necesarias para desarrollarse como profesional, sin que sea impedimento que puedas estudiar otra carrera universitaria. Y para los árbitros que ya están retirándose de la actividad en cancha, encontrar puestos de trabajo en el bar, en las diversas comisiones de arbitraje, como asesores, etc., Darle una posibilidad a estos profesionales de tener una extensa carrera en esta profesión. Les estamos pidiendo a los árbitros que entrenen como pueden y que se presenten al día del partido a ser los mejores del mundo. No seamos injustos. El arbitraje ha sido manejado así siempre. No es culpa de nadie puntualmente. Así nos hemos acostumbrado a vivir desde hace 40 o 50 años. Siempre he destacado el trabajo de Roger Zambrano a cargo de la CNA porque he visto su honestidad y paciencia, pero lamentablemente no es posible crecer o mejorar sin un impulso económico para desarrollar cosas necesarias para esa mejoría tan anhelada. Hoy, después de ver la queja constante de los clubes, prensa, etcétera. vamos a sugerir realizar cambios en el arbitraje profesional junto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La idea es que nos permitan colaborar con una comisión de árbitros élite. Los cambios sustanciales que se van a proponer están acorde al reglamento sobre la organización de arbitraje de las federaciones miembros de la FIFA, específicamente en el capítulo 20. La idea es liberar y descongestionar un poco la carga que tiene la Comisión Nacional de Arbitraje con el árbitro profesional, sobre todo económicamente, y así poder inyectar más recursos para la preparación y trabajo de los árbitros. Evidentemente, esta subcomisión será supervisada por la FEF y la CNA como reglamentariamente manda y administra la Liga Pro, quienes designarán a personas capacitadas, ex-árbitros ecuatorianos y extranjeros, para dirigirla. No se trata de disputas o peleas, se trata de juntos encontrar mecanismos que nos permitan trabajar en el crecimiento del arbitraje para el futuro. Se quería hablar en todos los partidos, entre ambas instituciones lo conseguimos. Ahora queremos los audios. Ya se envió la carta para que se expongan los audios después de los partidos. Todo eso suma, pero no es lo de fondo. Este miércoles los clubes de Liga Pro y la FEF Conversaremos para revisar las propuestas de mejoras en el arbitraje de manera integral y también analizar varios temas inherentes a nuestro fútbol. Miguel Ángel Lor.
1: ¿Qué les parece? Miguel Ángel Lor, él firma esta carta, indicando entonces que va a pedir los, aud los audios, los videos del bar y que el arbitraje mejore, que el arbitraje mejore, porque debe mejorar. Vámonos ahora, a propósito del tema Liga Pro, a escuchar a la presidenta del Nacional, la abogada Lucía, la doctora Lucía Vallecilla. Ella habla del momento actual del Nacional, habla de que el equipo debe de mejorar porque es el rey de los empates. Esta semana Nacional tiene que visitar Loja, Libertad de Loja, enfrenta Nacional. Habla de que va a continuar en el cargo Hugo Eber Almeida y de un rumor que no sé de dónde ha salido. Como el MLS este, en últimos lugares se piensa y se cree, también estando el City, ex equipo del presidente Lord, él fue presidente del City para llegar a ser presidente de la Liga Pro, que van a aumentar de 16 a 18 clubes. Pero de eso nadie ha hablado, nadie ha dicho. Es algún directivo, de allá arriba, no, no, más arriba, que sin duda empezó a rodar el rumor, no, con cuatro o cinco acólitos, que los hay, para que, cuidado, no va a haber descenso y no va a bajar el City y el MLE. Es que se frotan como moscas donde bajan los dos equipos del Guaya. Que son los que le dan de comer, por lo menos el MLE. El MLE sigue llenando estadio. El MLE sigue siendo atracción, aún en últimos lugares, allá en la capital. En la capital lo siguen viendo. Vean ustedes el último partido, Nacional MLE, la gente lo fue a ver. Entonces, eso también habla la doctora Vallecilla. Dice, estamos en un chap. Todos los presidentes y de ese tema ni se ha hablado, ni se ha hablado de ese tema. Mejor con la doctora Lucía Vallecilla hablando de este y otros temas referentes al único vitri del fútbol ecuatoriano, el Nacional. Nacional es el campeón por eso estoy contento. Nacional es el campeón por eso estoy contento.
2: El presupuesto de la institución no tiene mucha comparación con otros presupuestos sumamente altos. Y eso es lo que tratamos nosotros en este momento de seguir haciendo por la situación financiera y la estabilidad que tenemos que brindarle al club. Desde que nos posesionamos, hemos bajado un poco las deudas, los rubros y los presupuestos, sobre todo para el equipo de primera, si bien es cierto, es un poco limitado, pero sin embargo tratamos de estar al día y darles absolutamente todas las necesidades que conlleva mantener un equipo de primera. Cuando nosotros empezamos en la primera fase, si ustedes recuerden, empaté el primer partido y los tres siguientes perdimos. Uh -huh. Hoy hemos empatado seis fechas y todavía tengo las esperanzas completamente intactas de que logremos el objetivo. Hemos conversado con el cuerpo técnico el día de ayer, el cual mantenemos una excelente relación y comunicación vamos a ajustar donde se tenga que ajustar es importante ir ganando puntos y ya no tener la base que tuvimos el, año el, el semestre anterior, sino que es importante ir ajustando los puntos que sean necesarios para lograr el objetivo yo creo en los señores jugadores creo en su capacidad, creo que son 11 contra 11 en la cancha como conversábamos con el dirigente de Melec ese día del partido él le decía, Dios nos tiene que bendecir eh, esto es fútbol, son 11 contra 11 en la cancha y estoy segura que Melec no va a descender y, y bueno, y estoy segura de que eso va a ser así también. Sin embargo, el, el, el trabajo está, la planificación está, el cuerpo técnico tiene todo programado y a este fin de semana estamos viajando a la ciudad de Loja para el partido que tenemos con Libertad. Vamos a estar allá dos días y la planificación tiene que continuar si queremos alcanzar el objetivo. Todos los equipos quieren ganar, todos, y si se sea buenos días, todos los equipos quieren ganar. Todos los equipos, sobre todo cuando juegan con el Nacional, dicen hay que ganarle y, y no sé si se han dado cuenta, ustedes que ven los partidos también, todo el mundo quiere ganarle al Nacional. Creo que es por lo que somos puros criollos, creo que es porque dicen es 13 veces campeones, 7 veces vicecampeones. Si bien es cierto, hemos tenido unas temporadas completamente difíciles, lo que usted acaba de decir, el recién ascendido. Sin embargo, les hemos demostrado que el fútbol es eso, son 11 contra 11 en la cancha y los chicos tienen que definirlo ahí. Siempre es tensionante ver un partido de ese nivel, en la posición que actualmente está MLE, Le necesita ganar y ganar y creo que todos los equipos queremos ganar. El MLEG es un excelente equipo, es un muy buen equipo y, y la tensión que lo viví esos momentos era justamente porque ellos necesitan importantes puntos para salir de donde están y nosotros necesitamos puntos para mantenernos y seguir avanzando en el objetivo. Fue un partido muy, muy intenso, muy, muy tenso en el cual yo viví y usted pudo compartir con eso y con los miembros de mi directorio que estaban ahí. ...el cual a usted le presenté y le dieron un saludo muy fraterno... ...los señores militares son muy cariñosos... Sí. ...sobre todo mi señor general Almeida... ...es el señor general en servicio activo... ...y los demás miembros de las Fuerzas Armadas que compartimos con usted... ...efectivamente vibramos ese partido y usted lo pudo mirar de cerca... ...en días anteriores tuvieron eh, la maldad de sacar en redes sociales... La, ...el RU con el cual nosotros hemos facturado dos o tres partidos no solo de una hija mía, sino con dos hijas. He hecho con Cindy Cornejo y con Carolina, porque la institución no podía facturar, y eso es público. Sabemos que no podemos facturar, no por mi administración. En mi administración me hemos pagado al SRI, tal es así que por eso el SRI a mí no me ha quitado los vehículos que sí le quitaron al general Manjarrés en el mes de diciembre, porque todavía sigo debiendo la deuda de esa administración. A mí no me han quitado nada. Hemos tenido que utilizar no solo de mis dos niñas, sino de otros compañeros también. Y es transparente el señor Ortega, que es el que elabora los boletajes, ha dado fe de eso, de que las, la única utilización es el RUP. Él entrega los boletos, los boletos que sobran. El señor Valencia, que trabaja para Liga de Quito y para muchos clubes del país, es el que liquida en el municipio de Quito. Usted no puede hacer un boleto más del que está autorizado por el municipio, ni si sea gratuidades. Todo sale con absoluta transparencia y gracias a Dios no soy yo la que manejo, no soy yo la que recibo los boletos es las señoritas trabajadoras de la institución, luego reparten a los auspiciantes las gratuidades y los boletos que salen a la venta salen con números y a quién se los entrega. En esa manera nosotros no tenemos absoluta na nada que ocultar y nada de qué preocuparnos. Yo veo muchísimo en las redes sociales una activación en contra mía, los mismos que fueron parte de la administración, leía hoy que me pasaban en la mañana de este señor Flor, en el cual dice la, no solo hablan ya de este tema sino de las elecciones que he hecho fraude, que he presentado actas falsificadas yo les invito y les comino a ellos a través de su prestigioso medio que están escuchado en todo el país uh -huh. de que vayan a la fiscalía de que denuncien y que sea la fiscalía la que diga si sí, el documento es falso el documento no es falso que vayan a las entidades deportivas que vayan al ministerio del deporte que es quien nos rige a nosotros no puedo creer yo que la Federación les niegue, la Liga Pro les niegue, AFNA les niegue, por donde van y presentan denuncias, todo el mundo les niega y nadie les da la razón. No de ser pues yo santo de la devoción de todo el mundo o yo manipularé a todo el mundo para que todo el mundo le dé la razón a Lucía Vallecilla. Entonces hay cosas que, que sí molestan, pero que sin embargo nosotros seguimos trabajando que es lo que nos interesa más en bien del club. Eso es la aclaración que le tengo que hacer en ese sentido.
1: Gracias, muy amable doctora.
2: Nosotros enviamos un documento, particularmente como Club Deportivo Nacional, a la Comisión de Arbitraje en días pasados. Hoy el señor presidente de Liga Pro ha recogido en esa carta el sentir de algunos presidentes que hemos solicitado esa situación. Tengo entendido que vamos a tener una reunión en los próximos días en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ...y ahí tendremos pues respuesta a esta carta... ...pero sin embargo es pedido no solo del presidente Loor... ...sino más bien de los clubes que le hemos pedido al presidente Loor... ...que se elabore este documento. Bueno, yo creo que los presidentes tenemos diferentes formas de pensar... ...diferentes formas de hacer los análisis... ...y yo creo que el señor Paz tiene ese análisis desde hace algunos meses atrás... ...incluso desde que se subieron de 12 a 16 equipos... En alguna sesión, en alguna sesión de las que tenemos de directorio ampliado, se topó ese punto y se decía que después de tres o cuatro años se tendría que ir analizando poco a poco el bajar de nuevo la cantidad de equipos. Mm. Eso es una planificación que en algún momento se comentó y no sé si más adelante se la puede ratificar, pero los, los equipos así lo formaron, él fue parte de esos Equipos que formaron la Liga Pro en el 2018 uh -huh. y ahí tenían que poner todas las reglas claras. Yo creo que posterior a eso se dio de que no desciendan dos equipos y de que al contrario se mantengan y otros se incrementen. Yo no fui parte de eso en ese momento, pero sí considero de que por el tema de la para, que es muchos meses que hay de para, incluso nosotros nos sentimos perjudicados en la para de la media temporada, eso sí afecta, en eso sí, el cortar el campeonato, pues eso afecta mucho y yo creo que sí se debería analizar esas, esa situación. Todas es especulaciones, como presidentes, incluso en un chat que mantenemos muy activo, no se ha comentado nada de eso. Eh, no, no se ha topado ni siquiera el tema eh, y no creo que eso vaya a suceder. Particularmente que estoy muy cerca con los presidentes, no creo que eso vaya a suceder. Desde el día uno que yo le invité al profesor a ser parte de este proyecto, cuando estábamos en la B, siempre hemos ratificado su capacidad, su conocimiento, su experiencia. Un jugador y un técnico que ha ganado todo en el mundo, en su vida deportiva y en su vida profesional. Ser 33 veces campeón con un equipo, ser 7 veces campeón del mundo, ser muchas veces campeón de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, de Intercopas, es el nivel que nosotros necesitábamos y que este año tuvo esa continuidad. Yo quisiera pedirle al profesor, y lo hago a través de estos medios, de que independientemente de todo lo que se da en este momento, sigamos confiando, sigamos trabajando para que el siguiente año él siga con nosotros. Yo le aprecio mucho al profesor, tiene una aceptación y un cariño con los señores jugadores, que eso es lo importante para nosotros, mantener un camerino sólido, un camerino fortalecido, nos llevamos súper bien jugadores, trabajadores, el, el equipo de, de profesor sus colaboradores. Tenemos una excelente relación y eso quiero que se siga fortaleciendo. Entonces esperamos de que él continúe con nosotros.
1: Ahí estaba la doctora Lucía Vallecilla, la presidenta del conjunto del Nacional. Estaremos atentos hoy a las 10 de la mañana en la... Ciudad de Guayaquil, donde se va a llevar a cabo esta reunión entre los clubes presidentes de clubes de la A y la B con la Comisión Nacional de Arbitraje para determinar el tema este de que mejore el arbitraje, pero que no quede en letra muerta. Nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a hablar del tema Clubes por Emelec, la rueda de prensa que brindó el, el técnico Hernán Torres Olivero, conjuntamente con el presidente ingeniero José Piley. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Habíamos dicho al inicio que el espacio del Emelec nadie se lo quita porque abuel el presidente y dijo cada disparate Estuvo también ahí el director técnico Hernán Torres Oribero. Estaba como suso el hombre, ahí que miraba, miraba ahí se le preguntó algo, pero el hombre dijo, no te parece, Lucas, que tú y yo estamos locos, Lucas, y nada más. No dijo nada de fondo. En general, la rueda de prensa fue para hablar de amenazas y de otras cosas. Mejor vamos al detalle de lo que fue la rueda de prensa. ML,
0: ML. José Pileggi, presidente del Club Sport Melega, atendió el día lunes a los medios de información y se refirió a las amenazas que han recibido en las últimas semanas. Asegura que tiene a gente identificada y que se han hecho las respectivas denuncias en la fiscalía. Hay jugadores que están siendo amenazados, los llaman, quieren asustar a nuestro equipo. Hinchas han venido a querer hablar, pero en realidad lanzaron piedras y eso está mal en una sociedad civilizada. Los azules nos hemos considerado siempre civilizados, expresó el dirigente. Luego agregó, yo también he recibido amenazas. Responsabilizó a la camada de gente que difama. La situación del país no está de lo mejor como para permitir estas situaciones. Los tenemos identificados. Hay gente control center y que van con los medios. Hemos presentado a la fiscalía un informe de seguridad con pruebas. Nos amenazaron con que nadie iba a salir vivo si se hacía la asamblea de socios. Precautelando la seguridad de socios es que se suspendió. En las próximas semanas diremos cuándo será la fecha oportuna. El presidente afirmó que hará todo para salvaguardar los intereses de Emelec. Si tengo que hablar con el diablo para defender los intereses de Emelec, voy a hablar con el diablo, finalizó.
1: Pura bulla. Nada en concreto sobre el equipo de fútbol y cómo salir del Ñoco, del hueco, donde se encuentra el conjunto de Demelguemel. está en los últimos lugares y este hombre no dice qué va a hacer si se sentó a conversar con los el técnico, los jugadores, no. Dice de manera muy absurda, si se tiene que sentar con el diablo, pues se sienta. <risa> Dicen en Manaví, una cosa es hablar del diablo y otra verlo venir. Vamos con Pilegi y sus disparates en esta rueda de prensa. El, el directivo del ML no le pega una, realmente. Aquí está. ML,
3: ML. El día de hoy me acompaña el técnico Fernando Torres. Eh, primeramente, eh, quisiera aprovechar esta oportunidad.
4: A ver, un problema en el micrófono. Escuchemos por acá rapidito.
3: Ahora sí. Allá. Allá. Primeramente, quisiera eh, agradecer la presencia de ustedes aquí. Eh, no nos hemos visto hace algún tiempo en ruedas de prensa. Hemos hecho coberturas menores con algunos de ustedes. Y esto como parte de una política institucional de llevar adelante todo un plan que en estos poco más de ocho meses, estamos desarrollando a favor del club. Tarea, por cierto, no fácil, puesto como ustedes esperan, el día de hoy lo hemos convocado aquí al Polideportivo Samanes, porque ya es un sitio digno en el cual se los puede recibir a ustedes, en donde nuestro cuerpo técnico puede atender sus actividades cotidianas con el equipo de primera, y adicionalmente podemos ya intervenir en muchos más deportes, que son parte constituyente del origen del club Sport Emelec hace ya bastante tiempo atrás. Eh, quiero comenzar agradeciéndole también a toda esa fanaticada, a los hinchas, a los socios que nos están dando a pesar de los complicados momentos de resultados futbolísticos que hemos tenido todo el tiempo. Lo acontecido el día sábado en la ciudad de Quito con una hinchada local en Quito y externa de todos los rincones del país, realmente me emocionó, como emocionó a todos los jugadores, saber que minuto a minuto estuvieron vibrando por la azul y plomo. El resultado obtenido, ni al técnico ni a mí, nos satisface completamente por todo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros apostamos ese día a ser ganadores otros elementos adicionales no permitieron que se concrete el segundo gol y que vengamos con el triunfo como era la aspiración de todos pero sacamos un punto de oro importantísimo con el equipo que va punteando la tabla general a nivel nacional como es el nacional creo yo que eso es también importante reconocerlo de otro lado ya volviendo acá a Guayaquil Tenemos que comentar situaciones que nos tienen preocupados Una de ellas tiene que ver con la convocatoria De nuestros jugadores de la Sub-15 y de la Sub-17 Al seleccionado nacional Les recuerdo a todos ustedes Que el Club Sport Emelec el año pasado fue vicecampeón de las categorías sub 13, sub 15, sub 17 y estuvimos en todos los playoffs de la sub 19. Esto significa que tenemos los mejores de los mejores jugadores de formativas en el país y llama muchísimo la atención que apenas uno solo esté siendo convocado mientras otros equipos que ni siquiera llegaron a participaciones estelares en estos torneos del año pasado, tienen dos, tres, cuatro y cinco jugadores en la selección. Esto es un llamado de atención, puesto que tengo que yo, como presidente, responderle a los dirigentes de formativas por qué nos está dando esta participación. Tengo yo, como presidente, que responderle a los jugadores de formativas que hacen mucho esfuerzo ¿Por qué no están siendo convocados cuando tienen calidad y tienen fútbol? Tengo que yo responderle a los padres de familia por qué razón sus hijos no son convocados cuando ellos hacen un enorme esfuerzo para que sus hijos tengan la posibilidad el tique de vida de ser futbolistas profesionales. Puesto que aquí en nuestras formativas estamos formando hombres de bien, pero también profesionales de futuro. Puesto que esto nos afecta a nosotros como club al momento que desde nuestra cantera no se pueden promocionar jugadores, que luego el club pueda oportunamente integrarlos a su equipo de primera y segundo, poderlos vender, que se convierte en una fuente de ingreso en cualquier modelo de negocios de cualquier equipo moderno del mundo. Y eso es importantísimo anotarlo. Nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo, yo en lo personal, con las formativas desde hace dos o tres años atrás. Y eso sí preocupa bastante. Finalmente, tengo que indicar algo que ya me preocupa en lo personal y es parte de la convocatoria al día de hoy que he hecho con ustedes. Y tiene que ver con la situación de seguridad que tiene el país. Y lamentablemente tengo que indicar que existen personas dedicadas No hablar de fútbol. No hablar de deporte. Ocultos en micrófonos y ocultos en cámaras. A querer denigrar a la persona. Y en estos ámbitos de seguridad, no me deja mentir nuestro jefe de seguridad de la institución. El mayor Francisco Ugarte. Que está poniéndose en riesgo la seguridad de todos quienes hacemos el club. Absolutamente nos negamos a aceptar este tipo de violencia mediática porque nos está haciendo daño. Ha hecho daño ya a jugadores de fútbol que están siendo amenazados a través de las redes y están siendo amenazados a través de llamadas telefónicas que buscan extorsionarnos, que buscan vandalizar el trabajo que están haciendo y atemorizarnos. Nuestro cuerpo técnico e idéntica situación Hace dos semanas aquí vinieron unos hinchas a querer hablar y lo que tiraron fueron piedras desde la calle hacia acá a la cancha. Eso está mal. Eso no es admisible en una sociedad civilizada. Más aún que los MLXistas siempre nos hemos considerado gente civilizada. En lo personal también tengo que hablar. He recibido amenazas y eso pone en riesgo la seguridad personal y de mi familia, y por tanto responsabilizo a toda esta camada de gente que está dedicada a difamar hablemos de fútbol hablemos de deporte, sí, pero no personalicemos estas situaciones porque nos afectan, la situación en el país no está de lo mejor como para permitir este tipo de situaciones y les hablo directamente a ellos, ellos saben quiénes son los tenemos ya identificados tienen troll center, tienen medios trabajando para ellos tienen gente trabajando por debajo y no vamos a permitir que nos sigan atemorizando. Les digo a ustedes que estamos aquí justamente para anunciar esta situación. Es la razón también, señores, por la cual la semana pasada, con un informe de nuestro jefe de seguridad, con toda la evidencia, se presentó en la Fiscalía General del Estado la respectiva denuncia por los actos que se estaban planificando hacer en contra de jugadores, cuerpo técnico, mi persona y sobre todo aquellas personas que iban a asistir a la Asamblea General de Socios. Hay gente que no quiere que se dé la Asamblea y nos amenazaron públicamente. Y eso lo digo una semana después justamente porque no quisimos escandalizar la noticia. Esto es grave. Nos amenazaron de que no iba a salir nadie vivo, del Estadio Capuel, si se iba a dar la asamblea el día lunes de la semana pasada. Por esa razón, tuvo el Club Sport MLEC que tomar la decisión en base al informe de nuestro jefe de seguridad, en base a la denuncia y las investigaciones que se están realizando por parte de la Unase si no me equivoco, Mayor, y precautelando la seguridad de los socios que se suspendió la asamblea de la semana pasada y que en próximas semanas se anunciará la fecha oportuna en la que lo podamos hacer. Valga la oportunidad también para convocar a todos los que hacemos el emelexismo aquí en el, la ciudad de Guayaquil, en el país, para el próximo partido que vamos a tener este sábado a las tres y media de la tarde, si no me equivoco, sí. ¿no es cierto? Contra el Club MUSUCRUNA. Queremos, así como estuvimos el sábado, en un solo puño, todos los emelecistas juntos a llenar la caldera para ir a ganar este partido. Los resultados de fútbol no son rápidos, no son del día a la noche, más aún cuando tenemos un equipo nuevo y que ha tenido sus lamentables accidentes, sobre todo de lesiones de jugadores en este transcurrir. Y queremos contar, como hemos contado hasta ahora con ustedes, socios e hinchas, todos unidos para salir a conseguir ese resultado que necesitamos y que nos permita soñar en Copas Sudamericanas o Libertadores, puesto que todavía quedan nueve partidos en esta segunda fase de la Liga Pro. Agradecerles nuevamente a ustedes la presencia y decirles adicionalmente que tenemos precios preferenciales para la galería tanto de la quito la galería de Pío Montúfar, para las preferenciales tanto de Pío Montúfaro, Palcos eh, eh, y también tribunas tanto de San Martín como de General Gómez. El Emelexismo Unido puede trabajar junto para sacar adelante el equipo en los momentos difíciles y puede también ese Emelexismo Unido disfrutar de la gloria cuando se nos vengan dando mejores resultados.
1: Y como les decía, en la rueda de prensa también estuvo presente el director técnico Hernán Torres, Hernán Torres y Pileggi contestando preguntas puntuales. Esto es lo que tuvo que decir en la rueda de prensa, pero la prensa deportiva se la sacaba con las preguntas y las preguntas que el hombre respondía. Pero del tema futbolístico de primera categoría, cómo salir del fondo otra vez, nada de nada. La rueda de prensa, Torres y Pilegi. ML,
0: ML. Me quiero centrar un poquito en la parte deportiva, profe, para hacerle la consulta a usted. En este segundo tiempo, en este último partido, si bien es cierto, usted ya tiene una alegría quizás en el entorno por las lesiones que se habían dado con el tema de Miller Bolaños. Se ha hablado mucho de la Miller dependencia y por lo que se vio en el partido, por lo menos en el segundo tiempo, cuando entra Miller Bolaños y bien toca la pelota, se da también el gol favorecedor para Melech pero se ve un juego distinto en la parte asociativa del equipo ¿Cómo también trabajarlo para que el resto pueda tener ese complemento y no solamente se vea como que dependieran de un solo jugador?
4: Sí, un saludo muy especial recién seleccionó un Miller jugamos contra Orense si no estoy mal y yo decía que no podemos ser, depender de, de Miller de un solo jugador, que esto era un trabajo en equipo y en grupo, y es lo que hemos tratado de... de de hacer y ejecutar, de que el grupo trabaje colectivamente, lo que el fútbol Argentina, es un deporte colectivo y todos dependemos de la capacidad de cada uno y lo que tengamos como, como profesionales si fue la casualidad que entró Miller y, y, y se abrieron los caminos, como podríamos decir se, se, se el fútbol profundo que queremos y sentir y que hemos trabajado tanto en ese fútbol profundo, en la posesión en la tenencia, sin renunciar al juego directo que, que, que es válido en el fútbol, ¿no? Eh, como lo he querido manifestar en varias circunstancias donde hemos hablado queremos que el MLS sea un equipo impredecible en ataque eso es lo que queremos eh, el presidente lo dice ustedes lo no saben que hemos tenido muchas dificultades porque se han lesionado hombres importantes pero no me gusta hacer y sacar disculpas porque eso no soy un hombre de fútbol y no puedo ponerme a sacar disculpas, usted ve que casi no hablo porque uno tiene que hablar en la cancha, antes hay que entrar a aclarar cosas y temas que ustedes quieren pero, pero es eso no pueden ponerme a disculparme que no tengo a esto que no tengo a Sudano, que no tengo a Sultano que esto, que lo otro no, aquí no nomina a un grupo que encontré y que hemos tratado de luchar de, de, de que levante su nivel futbolístico individualmente pero colectivamente se vea esa, 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 ese avance estamos en eso, estamos trabajando yo pienso que el equipo ha ido eh, progresando en la idea de juego que tenemos ha ido mmm, solidificando opciones de gol, posibilidades de gol, que esperamos ¿no? eso es lo que queremos. Lo de Miller fue importante, es un jugador desequilibrante, es un jugador que es, su característica es innata, y con la cual nos ayuda mucho su energía como, como, como jugador, como hombre, como persona del grupo, es importante y, y yo pienso que eso no toque que yo, eso lo nota todo el mundo, ¿no?
1: Eh, preguntarles en torno eh, También a, a algo que, que Pregunta mucho el hincha azul La expulsión de Fernando León
3: Lamentablemente se quedan sin otro jugador En la zona defensiva eh, Quisiera saber eh, cómo lo van a trabajar Cómo está Quintero Cómo está Yair Yair tiene un partido amistoso con su selección El jugador va a ir a, a jugar el partido amistoso Y una
4: capita, cómo lo vio Alexis Zapata Que volvió y a mi parecer hizo un gran primer tiempo Bueno, bueno mmm... Para eso son contratados los técnicos, ¿no? Para tratar de solucionar los problemas y a los inconvenientes. Esa es otra situación que tenemos con los centrales debido a lo, a lo ustedes que ustedes saben de las lesiones de los centrales que tenemos. La posición de León. Estamos viendo posibilidades. Esperemos de aquí a fin de semana tomar la decisión. y reemplaza a León. Uh -huh. eh, está cañaguazo que para la selección. Tenemos otros muchos muchachos de la de roca fuerte que, que es filial de, del equipo. Pero eh, tomaremos una mejor decisión. En la medida que vamos trabajando de semana, hoy comenzamos a trabajar y vamos a mirar las posibilidades. Indudable que tenemos que tener algún recurso allí y lo vamos a ver a utilizar de la mejor manera posible. Pues Zapata es una persona que venía trabajando, preparándose constantemente, venía ya alternando, estando en, en el banco. Pienso que Zapata es un jugador muy importante, pienso que es una buena presentación. Pienso que hubo hubo tenencia, hubo buen pie y, y eso es lo que queremos, tener buen fútbol, buen pie que el equipo juegue y se vea y se que quiere jugar el equipo y es lo que queremos y tratamos de hacer, ya va a estar Ceballos, también ya después está de Miller, que vamos a ver cómo sigue si no tenemos que aguantar a, porque está dejando el ritmo de competencia y así sucesivamente estamos sumando jugadores muy importantes para el equipo yo pienso que con todo el plantel como casi prácticamente lo tenemos la cosa va a aumentar y va a mejorar mucho la confianza y la seguridad de nuestro grupo eh, Nos
3: puede contar qué fue lo que pasó con la negociación de Alejandro Cabeza y, y el equipo del Sochi y la el ron. tema también del naming del estadio, si ya se cerró. Tú quieres, tú quieres premisa, la verdad, Ronald. Bueno, eh, bueno, comencemos por el tema del naming del estadio, eso estamos negociándolo y les puedo anunciar que eh, próximamente nuestro departamento de marketing, a cargo de, de Christopher Valdoviana, va a anunciarlo públicamente este socio que se suma al proyecto del Club Sport Mlec para un largo plazo. Eh, no es fácil, ustedes saben, en las condiciones que se encuentra el país, y comenzando una nueva gestión que tiene poco más de ocho meses a cargo de esta dirigencia, tener socios como los estamos teniendo, y a quienes de paso les agradezco por la confianza. Pedida por su representante, con el Sochi de, de Rusia, el chico viajó y más allá de las noticias que se publicaron, la verdad es que el chico pasó todas las pruebas médicas. De hecho, se fue de aquí con las imágenes completamente limpias para sumarse al equipo. Nosotros recibimos una oferta por escrito de ellos de un valor X, al cual nosotros hicimos una contrapropuesta que la semana pasada fue aceptada. Estamos hablando del viernes hace unos 10 días, días atrás enviamos el contrato de borrador en inglés y en español y faltando una hora la semana que pasó, el día miércoles, para la que se cierre el libro de pases en Rusia, nos mandaron el documento totalmente cambiado. Por tanto, mal podía, en responsabilidad con el club y en responsabilidad con el jugador firmar ese documento que nos cambiaba las condiciones acordadas tanto en lo económico como en la garantía de Alejandro para su estabilidad allá. Nosotros tenemos que mediar las dos cosas y por esa razón lamentablemente no se pudo eh, concluir esta negociación que era muy positiva para las partes, los términos originales que habíamos hablado. Y por otro lado, eh, estamos nosotros a la expectativa de que llegue ya Alejandro a quien queremos mucho para que se sume al, a la práctica con el profe eh, para tenerlo listo para los próximos partidos eh, de la Liga Pro. Eh, el tema de Yair Coyaguazo, no o sé a quién le competiría en esta situación, está convocada a un microciclo para un tema muy importante. Para tener un poco más de claridad en el tema, van a permitirle eh, estar presente ante la ausencia de centrales. Y la otra pregunta para el presidente, ¿cómo marcha el tema de la renovación de Pedro Ortiz? Entendemos que está hasta, hasta este año eh, tiene contrato el arquero y ha sido una de las figuras importantes de la plantilla. ¿Cómo marcha el tema de su renovación? Muchas gracias.
4: La única opción que tenemos es él, ¿no? Ya después entraríamos nosotros a buscar jugadores que cumplen en esa posición, siendo que están en otra posición. O sea, jugadores eh, que tengan varias eh, posibilidades de jugar en varios puestos. Pero lo, lo indicado es que esa cañaguazo no sé cómo se maneja aquí el aspecto de la selección, de la necesidad que tiene el club, no sé quién determinará esa situación. Eh, yo, pues, yo quisiera tener lugar, pero no sé cuáles son las leyes y las situaciones de la federación y con los lugares que son llamados a la selección o con el club, ¿cómo sería la, la situación? Pero que entrar a clarificar ese tema y, y ahí, sin ese aspecto, no puedo yo responder la situación.
3: A ver, complementando lo que indicó Hernán, este, ya hemos conversado con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y le van a dar a a a, a ir eh, unos días para que pueda estar listo para jugar acá con el partido que tendríamos este día sábado, para que pueda contar Hernán con él para el partido. Y por otro lado, luego se integraría a este microciclo. Eh, está, está conversado. Y respecto al segundo tema, que es lo, lo de Pedro Ortiz, bueno, este, nuestra secretaría técnica está hablando con los jugadores a los cuales el club eh, pretende eh, justamente manejar renovaciones eh, Pedro es una de esas personas, no podemos adelantar absolutamente nada porque esto es parte de lo que tenemos que hacer y valga la oportunidad para llamar también la atención eh, a quien tiene que seleccionar a, a los jugadores que participen en el equipo de primera de la selección nacional de que Pedro Ortiz es uno de los grandes arqueros del Ecuador y no puede estar afuera de las convocatorias.
4: la noticia del Banco del Astro para el Emelec, de el nombre del estadio, resulta que usted no lo ha anunciado.
3: Bueno, a veces se filtra información que yo no te puedo confirmar hasta que Christopher, que es el director de marketing, haga la, oficialmente la publicidad al respecto de esto porque existe un acuerdo con el auspiciante, puesto que no es un tema que solamente depende de nosotros. Eh, aquí atrás hay toda una campaña publicitaria que se maneja y tenemos que ser muy prudentes en esto. Así como fui prudente con otros auspiciantes a otros, este, que tuvimos a comienzos de temporada lo voy a hacer con el que va a estar a cargo del naming del estadio ¿Cómo va a ser su reacción al respecto? La vieja dirigencia le pide en redes sociales que usted dé un paso al costado, ¿qué le responde usted ante ellos y todo lo que ha vivido las críticas también del hinchado? Mira, yo creo que es parte justamente de una campaña donde nadie tiene cara a mí me gustaría recibir la cara de quien está diciendo eso, cuando usted dice que hay la vieja dirigencia gustaría que aparezca la vieja dirigencia deme nombres y apellidos Está pidiendo que no se inviertan recursos fuera del fútbol. Cuando no sabe que aquí tenemos a niños necesitados haciendo basquetbol, en donde esa es una actividad que se autofinancia. Cuando tenemos niños de socios aquí haciendo natación desde el mes de marzo, aquí afuera hay unos niños que son parapléjicos, hijos de socios que están recibiendo los beneficios de tener una piscina que nunca la tuvieron antes. Tenemos un equipo de voleibol campeón nacional. ...lo financia mi compañía hace cuatro años atrás... ...no sale un puto centavo... ...de las arcas del club para financiar otro tipo de deportes... ...y lo que sí llama la atención es que estos que estuvieron... ...ocho años como este señor... ...jamás hicieron nada... ...y ahora vienen a reclamar... ...eso sí me llama la atención y lo hacen a través de redes... ...cuando uno es varoncito y tiene bien puestos los pantalones... ...da la cara... ...y no se oculta... ...yo he dado la cara todo el tiempo... Y he recibido el embate de gente que se oculta en redes con nombres que no existen. Con videos de gente que no existe. Y mi respeto, siempre le he dicho y lo seguiré sosteniendo, a toda la dirigencia seria del Club Sport Emelec. Porque el Club Sport Emelec se ha caracterizado por tener gente honesta y, de y decente frente a su dirigencia. Jamás ustedes me han escuchado hablar de un solo dirigente mal. Jamás. Y eso tengo que ser muy enfático. Porque yo tengo que aquí cuidar el buen nombre del club, más allá de las diferencias que podamos tener. Y si tenemos diferencias, no tenemos que resolverlas en un correo electrónico tirado al aire sin nombre o en un post tirado al aire en un Twitter. Eso es propio de los cobardes. Eh, profe, eh, faltan cinco fechas. Eh, si bien es cierto que usted siempre ha manifestado de que ya hay que buscar el resultado positivo, de que hay que sacar también ya resultados de tres puntos... Pero se viene con un empate de la capital, si bien es cierto, no se pierde. Pero ¿cómo se planifica después de estas cinco fechas finales que hay que jugarlas? Porque Emelec está todavía comprometido en la parte del descenso. Y, presidente, ¿ha recibido por ahí ayuda o posibilidad de conversar con personas que estuvieron también involucradas al Emelec para acercarse a su directiva y ayudar de una u otra manera?
4: No bueno, tengo entendido que son nueve fechas, ¿no? Las que quedan, no cinco, ¿no? Son nueve fechas y lógicamente estamos buscando sumar de a tres porque a punto no, no, no rinde estamos y hemos planificado siempre, el equipo sale siempre a buscar los resultados a ganar, como ustedes lo han podido ver en las últimas confrontaciones o siempre en las confrontaciones que hemos tenido siempre necesitamos salir a buscar al rival y, y ganar eh, estamos eh, entregados y con la responsabilidad plena de que lo vamos a conseguir lo vamos a lograr como lo dije después de la en la rueda de la prensa, pero después el partido que nosotros no vamos a vencer, que vamos a luchar que seguimos luchando y estamos en pie de lucha para poder superar las dificultades que tenemos como se presenta en el fútbol ¿no? en el fútbol siempre se presentan situaciones difíciles todos los equipos creo que las han vivido, tienen altas y bajas y nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando y seguir luchando para que este equipo se recupere me parece que es una manera importante y que como tal la tenemos que mostrar y afrontar en cada competencia
3: viejos y jóvenes para apoyar, apoyar este proyecto porque están convencidos que el proyecto toma tiempo y hay que ser pacientes. Asimismo, se me han acercado candidatos con los cuales tuvimos competencia en las anteriores líderes para ver cómo apoyan al club, como mucha gente lo quiere hacer. Yo les he dicho, como les digo a ustedes hoy, las puertas del club están abiertas a todo aquel emelexista que quiera sumar. Sin ver distingos de colores, sin ver distingos de diferencias de otro tipo, con la convicción de que queremos verlo al Emelec en los mejores sitios. Eso tenga la tranquilidad y la garantía. Yo alguna vez, cuando fui candidato, dije lo siguiente. Si tengo que hablar con el diablo para defender los intereses de Emelec, voy a hablar con el diablo.
1: No hay tiempo para más, nos vamos después de esta rueda de prensa del Club Esporte ya Está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. En la tarde vamos a tener un invitado, un periodista de mucho recorrido eh, deportivo, para hablar de algunos temas que conciernen al deporte nacional. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Continúe en sintonía de Ondas Cañares. Si